0: Die neue Ausgabe von D25 würde ich gerne beginnen mit einem Aufruf. Wenn es jemanden gibt unter unseren Hörern, der noch nie, wirklich noch nie aus einem Meeting rausgegangen ist, die Augen verdreht hat und sich gedacht hat, meine Güte, was für eine Zeitverschwendung. Der möge sich doch bitte schnell bei uns melden. Den würden wir nämlich dann gerne in einer der nächsten Folgen dieses Podcasts vorstellen. Aber jetzt mal im Ernst. Meetings, Meetings, Meetings. Das kennt man ja gerade in Zeiten der Pandemie gerne auch mal virtuell via Zoom oder anderes Tool geführt und dann wird geredet, geredet und geredet und die Ergebnisse, die sind nicht immer so, wie man sie gerne hätte. Wenn aber so viele wissen, dass ihre Meetings gar nicht so sonderlich zielführend sind, warum macht man sie dann nicht einfach besser? Diese Frage besprechen wir heute mit jemandem, der sich das Verbessern von Meetings quasi zum Beruf erhoben hat, nämlich Tobias Heckermann, CEO einer Firma namens Sherpany. Was Sherpany macht und wie einfach es wäre, Meetings ganz egal, ob analog oder digital einfach besser und erfreulicher zu machen, das besprechen wir jetzt mit ihm. Damit sage ich herzlich willkommen, kurz und knackig zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und DPR. Ihr bekommt uns wie immer auf allen handelsüblichen guten Podcast-Plattformen demnächst dann, und das erzähle ich dann nochmal präziser, auch als Video bei YouTube und auf der Webseite deutschland25.de bzw. d 25pro ich bin Christian Jakobetz und ich wünsche erkenntnisreiche 25 Minuten. Tobias Heckermann, wenn man über Meetings redet, dann muss man immer zwei Sachen, glaube ich, dazu sagen. Das eine ist, momentan sind sie in Präsenz so gut wie gar nicht möglich oder sie werden zumindest nicht unbedingt empfohlen aus bekannten Gründen. Aber auch schon vor Corona waren Meetings nicht immer im allerbesten Ruf. Man hat dann schon mal gesagt, nicht schon wieder ein Meeting, ist ja irgendwie Zeitverschwendung etc. Jetzt kommen Sie und sagen, Meetings sind eigentlich eine super Sache, ihr müsstet viel mehr
1: davon machen. Wie kommen Sie denn auf die Idee? <lacht> cool, also, dass man viel mehr davon machen muss, den Teil äh, bin ich nicht sicher, wie oft ich das schon gesagt habe. Aber definitiv, dass, okay. dass Meetings eine gute Sache sind, ja. Ähm, Meetings sind ein, ein extrem wertvolles Instrument. Das ist Führungsinstrument Nummer eins auf der ganzen Welt. Ähm, das wird am meisten eingesetzt als Führungsinstrument. Ähm, ist auch das meist genutzte ähm, Instrument. Äh, Sitzungen. Geben einer Organisation Rhythmik und Rhythmik äh, reduziert Komplexität. Also viele Organisationen oder größere Organisationen könnten gar nicht sein ohne Meetings. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum
0: Meetings trotz alledem in so einem relativ schlechten Ruf stehen, warum die Leute doch Trotzdem, obwohl es ja sein muss, die Augen verdrehen, gelegentlich sagen nicht schon wieder ein Meeting. Liegt das dann daran, dass Meetings einfach schlecht strukturiert sind, dass die inhaltlich nicht sauber vorbereitet sind? Oder liegt es vielleicht auch einfach daran, dass die Leute keinen Bock haben, sich dauernd in irgendeinen Konfi zu setzen und Kaffee zu trinken?
1: Ich glaube, das Erste, äh, das Sie gesagt haben, ist genau das, das Problem, also die Struktur, ähm, der Ablauf und auch die Disziplin. Meeting Management als eine Disziplin äh, ist so gut wie unbekannt. Und auf der anderen Seite haben wir dann Symptome, die wir sehen. Das sind nämlich Menschen, die frustriert sind über Meetings. Das sind Menschen, die in Meetings reingehen und sagen, das, warum hatten wir ein Meeting? Also das Meeting hätte auch eine E-Mail sein können. Oder äh, dieses Meeting war sicher wichtig, aber nicht für mich. Oder was wollen wir eigentlich hier? Oder warum bin ich hier? Also alles diese Fragen, das sind alles Symptome, die wir dann sehen die aber ihren Ursprung darin haben, dass Meeting-Management als Disziplin nicht bekannt und schon gar nicht gelebt wird. Und das ist relativ einfach. Ich habe es vorher gesagt, Meetings sind Führungsinstrument Nummer eins. Wenn wir aber die, in die Ausbildung von Führungskräften schauen, dann hat Meetings ähm, sehr wenig bis gar keine äh, Präsenz äh, und Meeting-Management auch nicht in der Ausbildung. Das heißt, wir wissen, dass Führungskräfte 50, 60, 70, 80 Prozent ihrer Zeit mit Meetings verbringen. Und für diesen Hauptteil ihrer Arbeit erhalten sie keine Ausbildung. Das heißt, sie müssen das irgendwie selber äh, erlernen. Jetzt gibt es natürlich Führungskräfte, die 20 Jahre Erfahrung haben und irgendwann dann auch gelernt haben, okay, was braucht es für Meetings. Aber diese 20, in diesen 20 Jahren haben wir ordentlich viel Flurschaden produziert mit äh, schlechten Meetings. Und das könnten wir eigentlich reduzieren, wenn wir einfach Meeting Management als eine Disziplin bekannt machen, auf die Agenda der Führungskraftsausbildung bringen und auch diese Instrumente, die es dazu braucht, den Menschen zur Verfügung stellen, um ihre Organisationen effizienter und effektiver leiten und führen zu können.
0: Jetzt haben Sie ein Unternehmen gegründet, das heißt
1: Sharepenny. Ähm,
0: was machen Sie denn da? Bringen Sie jetzt Managern bei, wie Sie ordentliche Meetings strukturieren? Im Übrigen, wenn ich, wenn ich mir die Bemerkung noch erlauben darf, mir hat man tatsächlich ein bekannter, guter Freund und sehr schlauer Kopf gesagt, kein Meeting ohne Agenda. Also das sei der Grundsatz. Sie heben beide Daumen und ich denke mir, mir, also wo er das gesagt hat, dachte ich mir, ja, aber wer geht denn ernsthaft in ein Meeting ohne Agenda? Ihrer Reaktion entnehme ich, das sind anscheinend
1: mehr Leute, als man meinen könnte. Das, ist, das sind sehr viele Leute ähm, und das ist ein sehr wichtiger Grundsatz. Kein Meeting ohne Agenda, dem noch vorgelagert ist, kein Meeting ohne Ziel. Ähm, was will ich überhaupt mit dem Meeting erreichen? Ähm, und dann gibt es noch ein paar weitere Strukturelemente, die man einhalten kann. Jetzt zur Frage, zu dem kommen wir nachher sicher noch, zu, zu, zu Ihrer Frage äh, Sherpenny und was machen wir? Ja, am Schluss des Tages machen wir genau das. Wir helfen Organisationen, ihre Meetingkultur zu äh, zu entwickeln, zu verbessern ähm, und das, je nachdem, wo die Organisation steht, das fängt zum Teil an mit den Basics eben, wie stelle ich sicher oder wie führe ich eine Kultur, wo man grundsätzlich von einem Meeting schon mal die Frage stellt, was ist das Ziel, was ist die Agenda, was wollen wir überhaupt, ähm, bis hin dann, ähm, so die Königsdisziplin ist dann äh, die Dynamic Participation, wo ich nicht mehr grundsätzlich alle für die ganze Zeit in einem Meeting habe, sondern eben anfange, Agendas dahingehend zu strukturieren, dass ich die Zeit der Teilnehmer optimiere. Und damit wird es dann für jeden einzelnen Teilnehmer wirklich relevant. Und im Idealfall läuft dann auch jeder dynamisiert aus dem Meeting raus und sagt, so, ich weiß jetzt, was geht, jetzt machen wir weiter.
0: Jetzt leben wir, äh, muss man ja niemandem erzählen, im Zeitalter einer, einer Pandemie, in der, wie gesagt, die Präsent-Meetings keine allzu große Rolle gerade spielen oder zumindest eine deutlich geringere. Dafür treffen wir uns jetzt alle für Meetings im virtuellen Raum. Ähm, kennen wir alle, man sitzt dann irgendwie vor Zoom-Teams oder wie die ganzen Dinge heißen. Erstmal wird zehn Minuten gefragt, hörst du mich? Wir können dich nicht sehen und die üblichen Spielereien. Ähm, dann kracht es in der Leitung, irgendjemand sagt dein Internet ist glaube ich gerade schlecht und am Ende gehen alle irgendwie ein bisschen frustriert raus. Kann man oder muss man möglicherweise auch diese völlig neuen Formen der Meetingkultur auch lernen? Ist das etwas, was wir genauso etablieren müssen wie eine ordentliche Meetingkultur im, im äh, Präsenzraum? Oder andere Möglichkeit wäre, dass du sagst, lohnt nicht, Pandemie ist ja bald wieder
1: vorbei und dann sitzen wir alle wieder in unseren Confis. Ja, ich glaube, das wäre das der schlechtestmögliche Outcome, den wir ansteuern können. Ähm, ich glaube, virtuelle Sitzungen. Vielleicht ganz kurz. Wichtig ist, wenn wir über Meetings denken, und das ist schon mal das Fundamentalproblem, denken wir immer über das, das In-Meeting, wenn wir im Meeting sind. Aber damit ein Meeting produktiv ist, gibt es eine Pre-Meeting-Phase, eine In-Meeting-Phase und eine Post-Meeting-Phase. Und wir müssen das Meeting als diese drei Phasen verstehen. Weil wenn wir die Vor- und die Nachphase wegstreichen gedanklich, werden wir da auch nichts tun und dann wird das Meeting auch schlecht sein. Und das ist schon mal der Grundsatz. Wir, wir denken zu oft an Meetings an, das ist einfach der Moment, wo wir uns treffen. Jetzt durch digitale Tools und so weiter ist der Pre-Meeting-Phase zum Teil ein bisschen äh, klarer geworden, weil man muss zumindest, sollte man gucken, funktioniert das Tool und habe ich mich überhaupt äh, eingerichtet? Sonst eben gehen die ersten zehn Minuten schon mal drauf mit, äh, ich habe es noch nicht installiert und bei mir ist die App noch nicht und was war der Zugangscode und das Passcode ist zu lang und meine Tastatur, ich weiß nicht, wo das Sonderzeichen ist und so weiter. Und diese Zeit ist auch wieder, die, diese Zeit stehlen wir dann den anderen, die sich vorbereitet haben. Ähm, aber vielleicht kurz auf das, das, das virtuelle Meeting. Also ich glaube, die, die virtuellen Meetings die wir sehen, die akzentuieren äh, gewisse Probleme oder Symptome, die wir vorher schon hatten und physische in Meeting, physischen Meetings lässt sich das einfacher kaschieren als in den ähm, äh, virtuellen Meetings. Also einerseits, weil virtuell für unseren Kopf anstrengender ist. Das heißt, wir müssen, es muss noch relevanter sein, was wir diskutieren. Ansonsten schalte ich ab. Und die Verführung ist auch größer, wenn es für mich persönlich, für den Einzelteilnehmer, nicht relevant ist, macht er was anderes. Er spielt dann Candy Crush. Spielt Candy Crush, äh, stellt, ja. die, stellt die Kamera ab, äh, geht mal auf die Toilette. Und Wir haben all diese Videos ja auch gesehen <lacht> im Internet, was denn da so alles passieren kann. Ähm, und jetzt kommt es ja, wir, wir brauchen ein Knigge für äh, Meetings. Also man muss die Kamera anmachen und man sollte irgendwie vernünftig daherkommen und man sollte nicht da während dem Meeting auch auf die Toilette gehen und so weiter. Was dann da alles aufkommt. Ähm, ja, es braucht eine gewisse Verhaltensregel äh, oder man sollte sich ähm, in einem virtuellen Meeting genau gleich verhalten, wie man sich auch in einem physischen verhält. Aber das ist Symptombekämpfung. Das zu grundlegende Problem ist, das Meeting ist offensichtlich für diese Person nicht relevant genug. Und da kommen wir in diese Pre-Meeting-Phase. Wir stellen uns zu wenig Fragen darüber. Was braucht es dann? Was ist das Ziel des Meetings? Was ist die Agenda des Meetings? Wer muss wirklich teilnehmen? Damit das Meeting produktiv ist, müssen alle für alles teilnehmen oder muss man das eigentlich einteilen? Damit wir die Zeit verkürzen und damit die Aufmerksamkeitsspanne, die wir, die wir haben als Menschen, und die ist ziemlich kurz, wir wissen das von einem ganzen Haufen Studien. Nach 15 Minuten flacht es schon ordentlich ab und spätestens nach irgendwie 42 Minuten ist dann vorbei. Also spätestens dann muss man eine ordentliche Pause machen, sonst bringt es einfach nichts. Ähm, auch da, das sind diese Elemente, die sind oft eigentlich bekannt, aber nicht gelebt. Ich meine, es, wie oft kriege ich eine Einladung für ein Meeting, die dauert eine Stunde? Es ist immer für eine Stunde angesetzt. Wir wissen, dass spätestens nach 42 Minuten ist die Aufmerksamkeit weg. Also wenn wir noch ein bisschen eingeplänkel und ausgeplänkelt machen, dann sollte ein Meeting maximal 45 Minuten sein. Also sicher nicht eine Stunde. Ähm, oder wie oft erleben wir das auch? Wir sind in einem Meeting, das ist für eine Stunde angesetzt. Nach zehn Minuten sind wir eigentlich fertig, weil das Ziel erreicht ist. Trotzdem werden die restlichen 50 Minuten noch irgendwie totgequatscht. Also wenn das Ziel erreicht ist, ist das Meeting fertig. Es ist nicht fertig, weil die Zeit abläuft. Es ist fertig, weil das Ziel erreicht ist. Und, und diese, diese Elemente, das muss, man, das muss man trainieren. Das eine ist, man muss es wissen und dann muss man es anwenden können. Und das, das lernen wir für alle anderen Fächer, lernen wir das auch. Theoretisches Erarbeiten, Praktisches Üben und dann brillieren. Und im Meeting Management fehlt der theoretische Teil und das Trainieren sowieso. Jetzt kennen wir alle die Symptome. Alle Leidensgenossen werden jetzt wahrscheinlich
0: unter ihren Kopfhörern oder vorm Display sitzen und sagen, ja, genau das kenne ich. Ähm, vermutlich gibt es keinen einzigen, der all die Symptome, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, nicht mindestens einmal selber am eigenen Leib erlebt hat. Oder er hat noch nie an einem Meeting teilgenommen. Das wäre die Alternative. Aber ähm, Frage an Sie, was machen Sie jetzt mit Ihrem Unternehmen? Also wir kennen jetzt die Symptome. Wir wissen, ähm, was man anders machen könnte. Aber was machen Sie jetzt bei SharePony? Spielen Sie den Zuchtmeister und schimpfen jeden, der das nicht macht? Oder geben Sie
1: ihm digitale Tools an die Hand? Was machen Sie? Genau. Also ja, nicht äh, Zuchtmeister. Ich glaube, das ist nicht sehr effizient. Ich glaube vielmehr an äh, positive, positives Reinforcement äh, und eine positive Dynamik. Was machen wir bei Sharepenny? Wir haben ähm, über 100.000 verschiedene Meetings bei uns analysiert. Ähm, wir haben eine Software, wo man das Meeting Management abdecken kann. Das haben wir auch seit 2015 am Markt also und, und über 400 Kunden, die da bereits, über 10.000 Führungskräfte, die darauf ihre Sitzungen machen. Und da konnten wir datengetrieben sehr gut analysieren, wie strukturieren sie Sitzungen, was sind gute Sitzungen, was sind schlechte Sitzungen und so weiter. Wir haben einerseits diesen großen Datenpool. Und auf der anderen Seite gibt es ein Feld, das heißt Meeting Science. Ja, das gibt es. Es gibt Forscher, die sich damit beschäftigen. Es gibt auch ein Buch, das 1200 Seiten, Meeting Science. Und aus den zwei Sachen, das haben wir quasi in die Praxis überführt. Wir haben da ein Framework entwickelt, das heißt Ascent Framework. Und in diesem Framework haben wir auf fünf Slides bzw. fünf Seiten zusammengefasst, was braucht es, damit ein Meeting im 21. Jahrhundert effizient und effektiv ist. Und da beleuchten wir die zwei wichtigen Dimensionen. Einmal den Prozess. Wie muss der Prozess aussehen, damit es funktioniert? Und das ist sowohl für physisch wie für virtuell. Und was für ein Verhalten brauchen wir? Also welche Gewohnheiten müssen wir trainieren bei den Leuten, damit dieser Prozess auch funktioniert? Genau gleich wie im Straßenverkehr. Wir haben grundsätzlich, wir fahren links und nicht rechts. Und dann müssen wir die Leute auch trainieren, welches rechts rechts ist und welches links eben links ist und wie man sich im Kreisverkehr verhält. Also es gibt grundsätzlich die Infrastruktur und der Prozess und es gibt die Verhaltens-, die, das Verhaltenssystem oder wie wir uns verhalten müssen. Das haben wir äh, im Ascent Framework ähm, quasi formuliert und äh, greifbar gemacht, sehr, sehr einfach. Und der dritte Teil ist Technologie. Wie kann Technologie helfen, diesen Prozess einzuhalten und durchzuführen? Und wie kann Technologie helfen, das Verhalten zu fördern, das es braucht? Wir kennen das aus dem Nudging, von diesem Nudging-Prinzip. Oder wo können wir Nudges brauchen, um das zu nutzen. Und dieses Framework, das nennen wir, das ist dieses dreidimensionale Framework, Prozess, People, Technologie. Die müssen in Einklang sein. Wenn das aufeinander gut abgestimmt ist, dann funktioniert es. Und was machen wir also als Sherpani? Wir helfen Kunden, dieses Ascent Framework oder diese Ascent Mentalität zu implementieren ähm, at scale, also in einer größeren Organisation. Wie mache ich das? Und wir treiben das sehr stark aus der Technologie, weil die Technologie den Prozess dann einfordert und eben das Verhalten fördert. Man Wahnsinn, wieder was gelernt, dass man aus einem, aus dem
0: Thema Meeting eine Science machen kann und ein Buch mit 1200 Seiten, war mir bis jetzt auch unbekannt. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, nach allem, was wir jetzt gehört haben, wie sieht denn für Sie das ideale Meeting aus? So als kleine Lebenshilfe für unsere, für unsere Hörer. Wie sieht
1: es denn aus, wenn Sie es planen würden? Sehr gerne. Ich glaube, grundsätzlich muss man unterscheiden, es gibt zwei Arten von Meetings. Es gibt formelle Sitzungen und informelle Sitzungen. Jetzt in, in Organisationen, wir, wir nennen sehr viel informell, das eigentlich formell wäre. Also Sachen, die strukturiert sein müssen. Nur weil es unstrukturiert ist, heißt es nicht, dass es informell ist. Sondern nur weil es... Viele sind unstrukturiert, aber sie sollten strukturiert sein. Ähm, und grundsätzlich ist das Problem, dass wir sehen, die Symptome, die sind immer auf formelle Sitzungen ähm, geframed. Also in Sitzungen, wo Entscheidungen getroffen werden, wo man sich austauscht, wo gewisse Informations- ähm, Asymmetrien abgebaut werden sollen, wo Diskussion stattfinden soll, wo Debatten find, stattfinden sollen, Brainstorming und so weiter. Also das sind alles, die gehören alle in diese Kategorie. Jetzt, wie sieht ein ideales Meeting aus? Ich hatte es vorher schon mal kurz gesagt, es gibt grundsätzlich die Pre-Meeting, In-Meeting und Post-Meeting-Phase. Und das Wichtigste schon mal, diese drei Phasen ganzheitlich anschauen. Das ist ja nicht das Meeting ist nur das Meeting, sondern ich muss es gut vorbereiten und ich muss es gut nachbereiten. Für eine gute Vorbereitung, irgendwo kommt der Meeting-Need her. Wir haben zwei Arten, wie Meeting-Needs zustand, zustande kommen. Einerseits, wir haben ein Problem, das wir diskutieren und lösen wollen mit verschiedenen Leuten. Oder, das hatte ich vorher gesagt, Meetings geben Organisationen rhythmisch. Viele Sitzungen sind geplant, deren Inhalt ist aber noch unklar. Und da ist, eigentlich, da ist einer der großen Probleme, die geplanten Sitzungen werden einfach durchgeführt, ohne dass man sich um den Inhalt dann wirklich kümmert. Und das ist sehr wichtig. Also die geplanten Sitzung wird, wird da, wenn dann der Zeitpunkt kommt für die Pre-Meeting-Phase, fragen, was ist das Ziel, was sind die Agendapunkte? was müssen wir eigentlich diskutieren. Wenn man nichts zu diskutieren hat, dann auch einfach mal eine Sitzung absagen. Es hat noch nie sich jemand beklagt, wenn eine Sitzung aus einem Kalender verschwindet. Aber
0: gestatten Sie mir nur ganz kurze Zwischenfrage, weil das ist interessant, was Sie sagen. Wäre das nicht einfach dann so, so ist, oder ist das nicht ein Stück weit auch Psychologie, dass die Leute nämlich sagen, wenn wir kein Meeting machen, dann sieht es ja womöglich so aus, als wenn wir nichts zu tun hätten. Absolut. Also setzt man Meeting an, um zu zeigen, wir haben ja was zu tun, wir sind fleißig, auch wenn dann, wie Sie sagen, in der
1: Stunde dann vielleicht gar nichts rauskommt. Super Punkt. Und das ist dann eben die Meetingkultur. Was haben wir für eine Meetingkultur? Wird Meeting als ein Instrument gesehen oder als eine Daseinsberechtigung? Und Meetings sind Instrumente und in gewissen Organisationen sind sie zu Daseinsberechtigung geworden. Je mehr Meetings ich in meinem Kalender habe, desto besser. Es ist auch zum guten Ton schon geworden, back to back. Ja, ich, ich kann leider nicht, ich bin back to back. Was ist das back to back? Also dann hat man wahrscheinlich das eigentlich ein Zeichen, also auch gerade wenn ein Manager das sagt oder eine Führungskraft, dann muss man sagen, es wahrscheinlich ein Zeichen, noch nicht alles im Griff oder nicht genug Verantwortung wegdelegiert oder ist das ist kein gutes Zeichen Back to Back. Als Führungskraft muss man sich grundsätzlich agil verhalten können, wenn was passiert, also
0: Normalerweise ja, aber das, das, das Spannende ist, das hat ja so ein bisschen was generell, jetzt kommen wir ja gleich mal über auf unsere Arbeitskultur zu sprechen. Ich habe ja immer noch den Eindruck, dass man, dass man äh, sehr häufig sagt, so der Ausweis von Arbeitszeit ist, wie lange bist du anwesend, wie dicht ist dein Terminkalender und ähm, bist du häufig genug wirklich back to back? Wenn es nicht so ist, kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, hey, der ist einfach nur gut organisiert, sondern dann sagt man, der ist faul. Der hat ja noch irgendwo Lücken in seinem Terminkalender. Genau so kommt sie zum Meeting auch vor. Aber ich wollte sie jetzt gar nicht von ihrem, von ihrem optimalen Meeting abbringen. Ich finde es nur interessant, wie weit sowas dann wirklich eigentlich in die Diskussion über unsere Arbeitskultur eingreift.
1: Absolut, völlig einverstanden. Also wir können sehr gerne dazu auch noch ein paar äh, Gespräche dann führen äh, oder Themen. Ja. Aber vielleicht zurück zum idealen Meeting. Also ja, dieser Meeting Meet kommt her. Dann wichtig Ziel Agenda. Was will ich erreichen? Was sind die Themen? Wenn ich und dann das Wichtigste bei jedem einzelnen Punkt, den man diskutieren will, was ist der Outcome? Wenn ich mich über den Outcome Klarheit habe, dann kann ich nachher in der Sitzung auch das Thema schließen, wenn der Outcome erreicht ist und eben weitergehen. Also die Zeit sollte viel weniger zum maßgebenden Treiber werden, aber die Ziele und der Outcome, also wenn ich weiß, was ich erreichen will. Wenn ich weiß, was ich erreichen will, nächster Schritt, sauber, wen brauche ich wirklich dafür? Und jetzt kommt ein Schritt, der ganz, ganz viele überspringen, ist, wenn ich die Teilnehmer einlade, heute haben wir die Kultur, wenn ich eingeladen werde, nehme ich an. Insbesondere, wenn ich vom Chef eingeladen werde, dann, dann gehe ich. Und da braucht es eine Veränderung hinzu, jeder Teilnehmer muss für sich nochmal entscheiden, wo nehme ich teil. Nehme ich für das ganze Meeting teil, nehme ich nur für gewisse Abschnitte teil, wo kann ich als Individuum oder als Arbeitnehmer dann einen Wertbeitrag leisten. Und in ganz vielen Fällen, wir wissen das von je komplexer eine Organisation, desto mehr muss jeder Einzelne entscheiden, wo kann ich überhaupt Wertbeitrag leisten. Ich kann das nicht zentral über, übersteuern. Also das ist, dieses System funktioniert nicht. Und dann, also wenn, wenn wir wissen, wer, wer nimmt wo teil, dann haben Vorbereitungsphase, Unterlagen, was er auch immer für Informationen gibt. Und dann Meeting, das Meeting startet und jetzt auch wieder ganz ein wichtiger Change. Wir haben dieses Thema, ich, ich höre das so oft, oh, die Leute haben sich nicht vorbereitet oder ein Teil hat sich nicht vorbereitet, Vorbereitung war schlecht und so weiter. Und wenn man dann mal kurz guckt und sagt, wie läuft denn so ein Meeting ab? Dann ist in der Realität immer noch sehr oft so, dass für jedes Thema gibt es so eine Einführung ins Thema. Der, der das Thema verantwortet, keine Ahnung, drei Minuten, fünf Minuten, zum Teil zehn Minuten, 15 Minuten, erzählt, was da in dieser Präsentation steht oder in diesem Memorandum steht. Also für jeder Halbschlaue, der an so einem Meeting teilnimmt, der lernt ja jedes Mal, ich bin doch nicht doof und bereite mich doch nicht vor, es wird mir ja alles nochmal erzählt im Meeting. Also wir machen einen Incentive, dass man sich nicht vorbereitet, weil wenn ich schlau bin, mache ich es ja nicht. Sonst mache ich ja, sonst höre ich es gleich zweimal. Also. In-Meeting, wir müssen mit der Diskussion starten. Wir müssen das einfordern. Es ist vorausgesetzt, wir gehen davon aus, dass jeder gelesen hat. Jeder kann lesen bei uns im Unternehmen. Das heißt, wir gehen in die Diskussion. Jetzt, wie starte ich in eine inhaltlich gute Diskussion? Ich brauche ja irgendwie Fragen oder Diskussionspunkte. Und da kommt auch wieder ein sehr wichtiger Teil in der Vorbereitung. Wenn sich die Leute vorbereiten, denken sie ja drüber nach, Fragen entstehen in der Vorbereitung. Das heißt, in der Vorbereitung ähm, ist, brauchten wir die Möglichkeit, dass diese Fragen erfasst werden können, transparent werden für alle Teilnehmer. Das hat jetzt zwei große Vorteile. Erstens, in der Sitzung für den Sitzungsleiter ich weiß, welche Fragen offen sind und kann so direkt in die Diskussion moderieren. Weil ich kann die Fragen aufnehmen. Der zweite Teil, ich kann inhaltliche Fragen, kann man vorher schon klären. Wenn einer nicht verstanden hat, was, warum jetzt da 32 Millionen steht, da kann man auch einfach Fragen kann man beantworten. Dafür brauchen wir kein Meeting. Dritter Teil, die Teilnehmer, wenn man sieht, wie andere was für Fragen andere haben, Antizipi antizipiert man wie die anderen über das thema nachgedacht haben das heißt die qualität der vorbereitung nimmt zu was wiederum einen positiven effekt hat auf die diskussion das heißt ich fasse nochmal zusammen wichtig ziel agenda outcome dann teilnehmer nur da wo sie beitragen können transparente vorbereitung dass fragen aufpoppen und sichtbar werden und dann in dem Meeting durch die Fragen in die Diskussion, direkt in die Diskussion moderieren. Und so kann ich dann wirklich das Meeting interessant und spannend und eben relevant für alle Teilnehmer machen und dann klar Post, sauber Entscheide erfassen und sauber Aufträge erfassen, die daraus entstehen. Warum? Auch da, das sehen wir hundertmal, dass spätestens sechs Monate später wird der gleiche Entscheid nochmal wieder gekaut, weil man vergessen hat, dass man schon entschieden hat oder zwei erinnern sich noch, aber wissen nicht mehr, ist das wirklich so oder nicht und so weiter. Und da komme ich einfach als Organisation nicht vorwärts. Und ich meine, das in, in einem Zeitalter der digitalen Transformation ist nicht vorwärtskommen einfach äh, keine Option. Und dann haben wir das Postmeeting. Und aus dem Postmeeting haben wir dann die Entscheidungen, das einfach sauber tracken, auch da wieder Transparenz, das muss man im Postmeeting klar machen, weil daraus oft ergibt sich aus dem Post-Meeting dann auch wieder ins Pre-Meeting, äh, wie es weitergeht. Letztes Element, was braucht es für gute Meetings? Eine Feedback-Kultur. Wir wissen alle, Anfang für Verbesserung ist Feedback. Und sogar im Flughafen auf der Toilette geben wir Feedback und sagen, Smiley, die Toilette war sauber oder sie war dreckig. In 99,9 Prozent aller Meetings wird kein Feedback gegeben. Also wir geben auf der Toilette Feedback, aber für das wichtigste Führungsinstrument machen wir nichts zum Verbessern. Das ist einfach eine Lücke und da auch also systematisch nach jedem Meeting ein ganz kurzes Feedback. Wir haben da in Sherpeny haben wir aus der ganzen Science ein ganz einfaches Feedback Formular entwickelt, sieben Fragen, die man einfach mit Daumen hoch, Daumen runter beantworten kann. Und damit kann ich letztlich jedes Meeting assessen. Und damit, dass ich das systematisch mache, kann ich auch feststellen, wo sind meine systemischen Probleme. Wo haben wir als Gruppe von diesem Meeting, wo, wo sind wir immer schlecht? In der Zielsetzung, in der Agenda, in der Nachbereitung und so weiter. Dafür haben wir auch eine Free Meeting-App entwickelt, Free Meeting Assessment. Ähm, das kann jeder nutzen, kann man einfach, das ist ähm, äh, Meeting Assessment at kann man zu seinem Kalender einladen, wenn man die Teilnehmer einlädt. Nachher wird dieses Meeting Assessment automatisch an alle verschickt, können schnell antworten, ich kriege einen Report, kriegen alle. Kann man einfach frei von heute auf morgen nutzen, weil wir gesagt haben, da nur schon das, nur schon systematisch Feedback hat einen Riesen-Impact auf die Produktivität von Meetings. Und ich glaube, wir alle verdienen, in einer Welt zu leben, wo jedes Meeting zählt. Es kann nicht sein, dass wir Zeit in Meetings verlieren. Zeit ist das Wertvollste, das wir alle haben. Und das zu verschwenden, ist einfach nur schade.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ich glaube auch ein ausgesprochen gutes Fazit. Also liebe Leute, wenn ihr jetzt gut zugehört habt bei diesem Podcast, dann gibt es keine Ausreden mehr für schlecht vorbereitete Meetings. Für Meetings, bei denen den meisten Teilnehmern einfach nur der Nerv getötet wird und an deren Ende dann nicht mal ein produktives Ergebnis steht. Tobias Heckermann, CEO von Sharpony, war unser Gast heute und hat uns erklärt, wie sowas funktioniert in Präsenz und auch im digitalen Zeitalter. Tobias Heckermann, ganz herzlichen Dank dafür. Danke ebenfalls.